0: Вы поменяли свое отношение к персонажам клона? Или вы тоже думаете, что Саид — это топ, а Лукас — это нот? Я
1: обожала мою прекрасную няню. Мама говорит, что в тот момент няня Вика была для меня ролевой моделью, и что я прям говорила, что я хочу быть как она. Мне кажется, главный краш моей прекрасной
2: няни — это, конечно же, Константин. Ну, в смысле, он такой смешной, он такой легендарный. Я
0: обожала просто все с ним. Мне хотелось, чтобы он тоже был счастлив. Так он же потом... Нет, я не знаю, можно ли спойлерить сериал? Мне кажется, очень
1: Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы, от гендерных стереотипов до домашних животных. Я Лера Чебедько, редакторка подкастов Горящая избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! и выпускающий редактор Вика Нестратова.
0: Всем привет! Рассказывайте для начала, девчонки, что сейчас смотрите по телеку, не по телеку, что интересного. По
1: телеку! Ностальгии просто от одного слова. Ладно, в интернете. Но у меня есть дома телевизор, но я по нему смотрю разные шоу на Ютубе. Например, на самом деле, помимо каких-то дарам, которые я смотрю к нашим выпускам подкаста Дорамеди и всяких дурацких шоу вечером, чтобы расслабиться, я особо сейчас не потребляю какой-то контент. Прокрастинирую в основном. А вы?
0: Меня все время раздражает эта фраза «потребляю контент», как будто я, не знаю, какая-то деловая колбаса. Я сейчас, например, пересматриваю миссис Мейзел, и, блин, это все еще хорошо. Мне так нравится, я сразу хочется так нарядиться, надеть каблучки и пойти свергать патриархат с юморком. Вообще кайф.
2: Я Вика. Я тоже пересматриваю <смех> «Миссис Мейзел. <смех> Я не знаю, кажется, все, кто ждали новый сезон и любили ее, сейчас этим занимаются. А там много сезонов, ну как бы это за неделю не пересмотришь.
1: Ну, окей, понятно. <смех> На самом деле мы вот сейчас поговорили о сериалах и, в принципе я заметила за нами такую тенденцию что мы в последнее время на летучках в нашем редакционном чатике постоянно обсуждаем какие-то сериалы и старые и новые и вот буквально недавно я сделала как мне кажется эпохальный тест по сериалу бедная настя тема которого предложила вика и кажется что ну Тема напрашивается сама собой сегодняшнего выпуска. Предлагаю поговорить о разных сериалах, мультфильмах, фильмах, которые мы смотрели, будучи детьми и подростками, и сравнить еще наши вкусы. (laughs) Были ли мы похожи в подростковом возрасте или нет? И сначала мне вот интересно, о чем поговорить. Мне кажется, и я думаю, что не я одна это замечаю, что в последнее время вот идет такая мода на ностальгию. И я сама за собой это замечаю, что я постоянно переслушаю какие-то старые песни. Я серьезно, я последнюю пару недель у меня на повторе играет Губин и дискотека Авария. Останавливаем подкаст: очень хочется послушать Губен. Да, и я прям и люблю пересматривать и старые шоу, именно там, которые показывали по ТВ, Фабрика звезд, вот это вот все. Останавливаем подкаст еще раз. У вас такое происходит, и как вы думаете, почему мы сейчас так, ну, не мы, а я или вы
0: ностальгируем. Я тоже, если честно, очень много ностальгирую. Буквально вот 10 минут назад я работала с текстом под песню Spice Girls, которая Tell me what you want, what you really, really want. И меня так вайбило. А я обожаю,
2: что в ТикТоке и в запрещенной соцсети заверсилась песня Pussycat Dolls, вот про Buttons, самая старая, мне так часто подают с ней видосы, а я
0: так сильно ее любила. Да, то есть музыка прям вообще что касается там, каких-то старых сериалов, если честно, я давно ничего не пересматривала. Но вот бедную Настю я пересматривала в осознанном возрасте, потому что я подумала: блин! А че вроде был прикольный серик, надо пересмотреть. Меня так втянуло. Я просто. А что там дальше? А он что? А она что? А почему я этого не помню? Я увидела финал, потому что, когда его транслировали по телевизору, там, как бы, успел-не успел твои проблемы. И я так была рада, что я наконец увидела, чем все закончилось, потому что у меня какое-то было белое пятно.
2: Не знаю, я тоже часто все пересматриваю, когда, ну, знаете, искать новые сериалы, которые тебе должны понравиться, это очень тяжело. И когда, например, тебе грустно, тебе просто хочется, чтобы твое сердечко сжалось и разжалось, и э, тебе стало хорошо, ну, ты не готов к тому, чтобы оценивать и потреблять какой-то новый контент, читать рецензии. Э, Ты знаешь, что если ты можешь просто включить сплетницу, в принципе... Это будет очень хороший вечер Я убираю довольно часто, но тут, конечно, есть опасность Очень часто я что-то, ну, включаю просто, чтобы, не знаю, чтобы поплакать сегодня И потом я понимаю, что я уже вторую неделю пересматриваю Это и мне придется смотреть до самого до самого финала, пока я снова не переживу все заново Самый такой у нас терапевтический сериал — это «Друзья» Мы с мужем вместе всегда его смотрим, когда мы точно не знаем, что посмотреть И мы устали после работы, и мы такие Ну, серию друзей, ну, серию друзей
0: мне очень нравятся таких ностальгических проектов, что ты, казалось бы, их смотрел, но у тебя ассоциация, что это там детство твое или юность, когда ты был беззаботный, маленький, и все было, казалось, да. И беспечный, ты сделал все уроки, и больше у тебя нет других забот. Да, и только одна осталось дождаться 17 часов, когда по телевизору включат очередную серию твоего любимого сериала, и все, и жизнь удалась. Поэтому многие проекты лично у меня вызывают вот это приятное ощущение воспоминаний.
1: Да, у меня тоже это ассоциируется с чем-то теплым, таким светлым и безопасным. Я не знаю почему, но как будто бы э, все, что я смотрела в то время, оно было доброе какое-то. Вот, а еще у меня это ассоциируется с драками, с моим братом. Потому что у нас дома было э, всего два телевизора. А может, для кого-то это целых два телевизора. Но один смотрели родители, а один смотрели мы с братом. И вот там в шесть вечера или восемь вечера у меня начинались какие-нибудь там ранетки или кадетство, а у него покемоны. (свес) (свес) И мы (свес) дрались. (свес)
0: Кто будет смотреть? Ну, тогда давайте уже переходить к самому интересному, и давайте подробнее обсудим, какие сериалы мы обожали в детстве или в подростковом возрасте, а без каких вообще не представляли свою жизнь.
1: Ну, я любила Ранетки, как я уже сказала, я любила кадетство, и для меня еще таким очень теплым сериалом был сериал «Зачарованные». И один очень классный сериал. Короче, история такая. Где-то в классе во втором, третьем, может быть, я заболела. И родители оставили меня одну дома. И они мне не разрешали кушать в зале, а только на кухне. Но когда родителей нет дома, ты, конечно же, идешь... Кушать в зале и смотришь телевизор. И я помню, что я смотрела МТВ, и там шел какой-то сериал про школу, про подростков. И я его смотрела, и когда я выросла ну там лет до 14, я не помнила ни названия, ничего, я только помнила, как выглядят два главных героя он и она и э, две сцены как я его искала. Я там гуглила сериалы, которые показывали по МТВ в 2007 году, и там такой огроменный список. И я это все пересматривала, пыталась его найти, и в итоге я его нашла. И это был аргентинский сериал, который назывался «Мятежный дух». Там, знаете, два сезона, и в каждом по 200 серий, с каким упоением я его смотрела и злилась, что мне нужно делать уроки, ходить в школу, потому что, блин, 400 серий. Я хотела следить за героями. А Это еще, знаете, вот этот аргентинский сериал, когда главные герои сходятся, наверное, из двух. Серии сто пятьдесят, потом три серии побыли вместе и опять разошлись, и ты сидишь смотришь такие страсти, а ты должен учить математику.
2: Мне кажется, это делает те сериалы особенно ценными. То есть это сейчас мы можем посмотреть когда угодно и сколько угодно серии, но тогда-то тебе нужно было оказаться у телевизора точно вот в этот самый момент. И, к примеру, у меня было такое впечатление, что «Дикий ангел» — это один из моих любимых сериалов. Но, по-честному, я там хорошо знала только заставку вот эту с песней, потому что я смотрела его в основном в деревне вместе со своей бабушкой. И постоянно мне что-то мешало. То нужно было пойти там собирать клубнику. Ну, то есть это была не моя бабушка, а сестра моего дедушки, поэтому моя бабушка давала мне всякие задания и мешала мне его смотреть. И я так, в общем-то, практически ничего там и не узнала. Я постоянно приходила к бабе Шуре и просила мне пересказать, что же там произошло. И в итоге я знаю Диквангела Ангелов пересказе, знаете ли? Но мне
1: казалось, что мне очень нравится Это, как знаешь, ранетки же тоже шли там в 8 вечера И как раз была неделя, когда мне нужно было поехать на соревнования в Сургут Я как сейчас помню, и я должна была пропустить целую неделю ранеток И я просила мою маму смотреть, а потом звонить мне и пересказывать, что там произошло
0: Трансляция сериалов по телевизору – это просто отдельный вид искусства Я в детстве очень любила сериал, и я удивлена, что, типа, такое ощущение Как будто у меня фантомные воспоминание, хотя я прогуглила, действительно был такой сериал я как-то пропустила мимо себя Дикого Ангела, но я смотрела сериал «Ты моя жизнь». Самое забавное, что он тоже там в главных ролях, там играют Наталья Аррейра и краш моего детства Факунда Арана, да. И сюжет чем-то похож на мою прекрасную няню, потому что она там тоже, он богач, она случайно начинает воспитывать, типа, его детей, такая она пацанка, причем там какой-то микс из э, «Моей прекрасной няни» и «Дикого ангела», но там актер уже постарше, и мне чудо так нравилось, такой господи, это прекрасно. Я сейчас даже не вспомню ни одного имени героев, но я помню, что Факунда Оран был мой краш. И, конечно же, я смотрела «Бедную Настю», потому что я обожала, и сейчас обожаю, исторические сериалы, а там же как бы вот это вот все роскошь бутиков исторических, и красивые актеры все, как на подбородке, Антон Макарский. Господи, я обожала Антона Макарского. Его песни, его голос... У меня просто все детство прошло с песнями Антона Макарского, потому что он ко многим сериалам записывал типа музыкальное вступление.
2: А я, кстати, помню его по фабрике звезд. Они там а, пели песню из мюзикла «Ноттердам де Пари", и он приходил и пел ее. Я очень любила фабрику да, звезд. Да, Лучший всех сериалов. Сериал я могла пропустить, но фабрику звезд я говорила родителям.
0: И в эту пятницу телевизор мой, в этот вечер это мой час. Мы причем «Фабрику звезд» смотрели всей семьей, поэтому я даже не приходилось драться за телевизор.
1: Я, кстати, вот Вика упомянула мою прекрасную няню, я обожала мою прекрасную няню, и более того, моя мама говорит, ну, я прям была тогда очень маленькая, когда она выходила, но мама говорит, что в тот момент няня Вика была для меня ролевой моделью, и что я прям говорила, что я хочу быть как она, что я хочу одеваться как она, но это кошмар, конечно.
2: Мне тоже нравилась «Моя прекрасная няня» очень. Это один из немногих сериалов, которые мне действительно удалось посмотреть более-менее от начала до конца, которые шли по телевизору, и, по-моему, он очень классный. Правда, вот, мне кажется, сериал того времени объединяет какие-то удодские мужские персонажи, потому что что вот этот Максим Викторович, что, кажется, вы тоже звали Максим, э, в общем, начальник из Неродись красивый, которого любила эта Катя, они все какие-то неприятные в детстве, мне это очень мешало смотреть, я думала, почему? Я не понимаю вашу мотивацию женщины, почему вы так страдаете из-за этих? Они же еще, когда ты маленький, они кажутся тебе очень старыми, как бы у Максима Виктора, были залысины а мне нравился жигунов мне кажется, главный краш моей прекрасной няни — это, конечно же, Константин. Ну, в смысле, он такой смешной, он такой легендарный. Я обожала просто все сцены с ним. Мне хотелось, чтобы
0: он тоже был счастлив в любви. Так он же потом... Блин, я не знаю, можно ли спойлерить сериалах, которые сняли? Мне кажется, очень трудно заспойлерить мою прекрасную няню. Ну, кстати, я не очень хорошо помню его финал. Насколько я помню, Константин в итоге остался с Жанной Аркадиной. Они, по-моему, были счастливы. Такой идеальный меч Да,
2: да. Ну, если мою прекрасную няню я любила, был сериал, который я считал жалкой пародией на мою прекрасную няню «Это счастливо вместе». И как он меня раздражал. Я просто, когда я видела его по телевизору, я не просто переключала, я прям каждый раз бесилась. Я думаю, господи, зачем вы это сняли? Мне все не нравилось. И я специально посмотрела несколько серий, чтобы осознанно его разносить и сильно ругать. А у вас были сериалы, которые вас
1: бесили вот в то время? На самом деле, ты уже упомянула «Не родись красивой», и мне абсолютно не нравился этот сериал в детстве. Он мне казался таким дурацким и глупым. Я
2: его посмотрела Я смотрела полностью, и я с тобой согласна. Просто история Золушки меня всегда сильно цепляет, и мне так хотелось узнать в итоге, ну когда же она станет красивой и завоюет его сердце, но в итоге я была разочарована. И вообще, сейчас я жалею, что смотрела этот сериал, так долго потратила на него много часов в своей молодости.
1: На самом деле, я скорее еще была разочарована тем, что она в итоге осталась с этим своим боссом, потому что он мне не нравился. Да, он вообще этого не заслуживает. Да-да-да, а там вот был какой-то парень до него, до конца, с каким-то там мутило, когда ушла из зимолета. и вот он мне казался гораздо более привлекательным. Так, я так понимаю, тебя бесил этот сериал, но ты тоже его смотрел. Ну, естественно, а это по-другому. Работал, а еще меня дико бесил. И бесит до сих пор сериал «Рыжая» про девушку, которая потеряла зрение. Теряла она это зрение за 200 серий раза три или четыре. И там был еще период, когда ее похитили бездомные. И она жила у бездомных, и они заставляли ее петь в переходе в метро, чтобы зарабатывать для них деньги». это драма.
2: Это могла бы быть драма. Скажите, это мог быть корейский сериал
0: Да, простит меня Лера, но первый сериал, который меня очень раздражал, это были «Ранетки». Я просто... Меня Меня бесила актерская игра этих девчонок. Меня бесило, что все в школе по этим «Ранеткам» сохнут, слушают музыку, покупают тетрадки. Я такая, я не такая, как все, не буду смотреть ваших «Ранеток».
2: Ой, меня очень сильно бесли ранетки, но также мне очень хотелось их смотреть, и я смотрела их очень внимательно, и при этом мне было еще стыдно за это, потому что когда выходили ранетки, я уже была не очень маленькая, мне было где-то 14, наверное, ну в смысле, ты уже должен как бы фильтровать то, что ты смотришь, и уже был интернет, то есть как бы можно было найти сериал в интернете, но я смотрела ранеток, но мне кажется, я делала это как-то тихо в одиночестве, у нас в школе не было по ним обсессии, и вообще я в это время перешла в новую школу, а там все смотрели «Сплетницу», а я — нет. Я чувствовала себя ужасно, как будто я пропустила какую-то огромную главу в культурной, не знаю, в каком-то коде всех девчонок. Вот. Поэтому я посмотрела сплетницу, как будто бы после всех, но она мне все равно очень понравилась. А вот,
1: кстати, я смотрела ранетки-то и любила их, потому что, ну, сколько она ну, у меня там не было. 10 лет. Мне очень хотелось в тот период смотреть вот именно про школьников, про какое-то взаимоотношение в школах. И, например, сериалы типа «Сплетница», кажется, он начал выходить, когда я училась в шестом классе, и там были же примерно в это же время дневники вампира, молокососы. Я их, конечно, смотрела, но я не могла ассоциировать себя с этими школьниками, потому что они были какими то слишком взрослые. А ранетки как будто бы были все равно более приближены ко мне, и вообще мне так грустно, что в том возрасте в моем не было каких-то классных именно российских сериалов про «Школу». Я там пыталась смотреть «Простые истины», но он был прям старый-старый. Я пыталась смотреть «Школу Германики, но вот что-то такое, чтобы меня зацепило, чтобы это было и как сплетница, и в то же время с более такими персонажами, которые были приближены ко мне по возрасту. Сейчас есть Netflix, и там есть классные такие сериалы, тогда был
0: дефицит. А как же папины дочки? Одна только драма, Ой, как ладно, пуговка. Там был кавалер, когда милые. она пришла в школу. Чем тебе не сплетница? Я до сих пор помню, как она там всю школу строила.
2: Я смотрела «Папных дочки, они мне нравились, но все таки это не то же самое, что как бы, тебя трогает, на мой взгляд, потому что ну, это ситком, там достаточно комедийные ситуации, они такие не, не глубоко драматичные, как в той же «Сплетнице». Но я согласна с Лерой, потому что я рада, что я посмотрела «Сплетницу», где тоже там в 15-16 лет, потому что, ну не знаю, там действительно люди очень взрослые, и школа совершенно не похожа на российскую школу, которую, как и я, ее знала. То есть это просто сериал про каких-то других людей,
0: очень-очень <свят> далеких от тебя. Я закрывала свой гештальт сериалов про школу, аниме, потому что как раз у моего любимого жанра было очень много аниме, где как раз главные герои были школьники, их как раз были те же проблемы, что и у меня, поэтому я, наверное, поэтому не чувствовала какой-то дефицит, потому что я знала, что я могу включить какую-нибудь анимешечку, где вы Главный герои и школьники, и мне будет хорошо. И при этом я такая, вот они старшие школам, я вот когда вырасту, а недавно я начинаю пересматривать, только, боже, уже прошло, я уже на 15 лет их старше, что произошло? Когда это случилось?
1: Да, я примерно так же смотрела на героя сплетницы, что, ну, когда-нибудь, когда мне может быть лет 20, или 22, вот моя жизнь будет такой же, в итоге мне 25.
0: В тот момент, когда Блэр Уолдер все еще старше тебя во всем.
1: Да, а еще вот мы как раз-таки э, недавно с Викой записывали подкаст э, до да, Дорамеди, мы обсуждали одну такую старую Дораму и говорили о том, что вот она не прошла проверку временем, и что сейчас это смотреть не актуально, и что если ты когда-то по этому сериалу не фанател, то вряд ли ты уже сейчас его полюбишь. Мне наоборот хотелось у вас узнать именно про сериалы, которые, как вам кажется, прошли проверку временем и сейчас смотрятся здорово. У меня есть такой пример. Для меня зачарованный по-прежнему классный сериал. Которая прям вписывается. Лера,
2: что мы теперь будем говорить, если ты уже сказала зачарованный? Да,
1: Лера.
0: Ну что-нибудь. Ну, я согласна, зачарована, это просто идеально, там даже вот с точки зрения, казалось бы, там такая очень дешевенькая графика, но она все равно как-то, не знаю, приятно смотрится, там есть все, там есть сильные красивые женщины, там есть мистика, элементы детектива, куча романтики, красивые мужчины, да, как вы понимаете, у меня все сериалы крутятся вокруг красивых мужчин, но Кол, I'm sorry, я рыдала над любовью Я в команде
2: Лео, конечно же. Мне Колла вообще я никогда тоже. не нравился. Вот, да, мне кажется, зачарованных еще очень большой плюс, что ну, они добрые, и там вот эти принципы, не знаю, здоровых отношений, ты смотришь, и тебе не больно вот от какого-то токсика, который часто встречается в старых сериалах. Кроме Фиби Я пыталась пересмотреть. Ну да, кроме Фиби и Колы. Но,
0: кстати, вот даже что самое забавное, учитывая весь уже как бы бэкграунд, я анализирую отношения Фиби и Колла, хотя казалось бы, что Колл ну, типа злодей, у них не самые токсичные отношения. То есть Кол всегда очень заботливый, Ботился о Фиби и как бы старался окружить заботой. По сравнению с некоторыми другими проектами, там все даже хорошо. Да, я оправдываю Колу, что вы мне сделаете?
2: А Лео вообще супердобряк. Ну, и кроме того, это, кстати, довольно-таки фе- такой феминистский вполне проект, то есть где в центре такая дружба трех сестер. В общем, ставим лайк, короче.
0: Ставим ему временной лайк. Да, да, временной лайк. И, кстати, сейчас, например, многие пересматривают старинный сериал «Клон». Я все время на него натыкаюсь в тиктоке. Лара Назира, это просто все мы. И вообще сейчас, как бы оборачиваясь назад, говорят, что Жади вообще должна была на самом деле выбрать Саида, а не этого Лукаса, который ее там все время бросал или не бросал. И как бы как вы считаете? Вы поменяли свое отношение к персонажам Клона или вы? Тоже думаете, что Саид это топ, а Лукас это нот.
1: Пусть Лера ответит, я вообще ноль. Я на самом деле не смотрела Клона, но я обожаю эти э, ТикТоки, где Лукас постоянно смотрит на нее из-за занавеса. Но в целом я многие сериалы вот со временем сейчас переосмыслила, но я думаю, все мы переосмыслили тот же образ Жанны Аркадьевны, которая нам теперь очень нравится. Я переосмыслила для себя дружбу ранеток, потому что раньше они преподносились как такие девчонки-подружки, а сейчас я думаю, что это вообще какой-то змеиный клубок был, где они все время друг друга бойкотировали. Конечно, с возрастом на многие вещи открылись
0: глаза. Я смотрела сериал «Клон», и у меня есть свой ответ на вопрос, кто лучше, Саид или Лукас. И мой ответ лучше всех Зейн. Потому что там был момент... Господи, там было все очень сложно, но, короче, в какой-то момент жаде надо было выйти замуж за такого Зейна. А это был, знаете, такой парень, он был очень богатый, очень загадочный, очень завидный жених Феса, кажется. Я уж не помню, в каком городе проходили там события, и все так хотели, чтобы он на них женился, а он был такой холодный и вот только как бы Жади растопило его сердце, и он был такой заботливый, такой добрый, точнее, ну, я его таким запомнила, потому что Саид, да, он богатый, он очень любит Жади но он все равно токсик, простите, он ее все время патриархатил. Про Лукаса вообще говорить нечего, просто, просто что, Жади ну почему ты взрослая 40-летняя женщина, поркуа? Поэтому я голосую за Зейна. Я смотрела Клон, но, конечно, мой любимый персонаж это Лара Назира. Вот я чисто Лара Назира выросла, хотя, конечно, тоже думала, что я буду Жади, но нет.
1: Нет одного знакомого имени, кроме Жади Лукаса в нам спичи я не.
0: Я просто. У меня блокаут произошел. Я очень любила клоны, ну, потому что это был очень экзотический сериал, там вот это все события происходили в восточных странах, и вот этот быт восточной семьи, как там Жади танцевала, и шикарные волосы, и этот подводка, мне это все очень нравилось.
1: Я смотрела с мамой, помню, сериал просто Мария, но я очень плохо помню сюжет, и еще смотрела «Королек птичка певча», это турецкий сериал, но тоже вот что-то... такое. Такое, отдаленное. Я из таких сериалов
2: для более старшей аудитории смотрела довольно много, но урывками тоже с бабушкой. Я смотрела Татьянин день, Ундину, возможно пару серий Бедной Насти. «Дикий Нет, богатые тоже плачут. Узнаете что-нибудь? Я все узнаю. Вот, но я никогда не продолжала это смотреть, когда возвращалась домой, но как бы. Татьянин День, кстати, я в это время, видимо, долго жила в бабушки, кажется, я
1: валела ветрянкой, я очень хорошо его помню. Но я лучше всего помню именно сериал «Бедная Настя», как ни странно, именно потому что я его решила лет в 16 пересмотреть. А у тебя есть ответ на вопрос, кто Настя? Конечно, да, главная героиня Анна, вы что не досмотрели? Так она же Анна! Я не знаю, нет, я не смотрела почти. И к там же сюжет заключается в том, что вот есть какая-то загадочная у барона Корфа старшего, а нет, не у него, короче, у кого-то там. это дочка бедная Настя, которая пропала, ее назвали Настей, и так как она была от служанки, ее спрятали, скрыли, и вот весь сериал пытались выяснить, кто же она на самом деле, и оказалось, что это главная героиня. Какой интересный замес! Хочется посмотреть. Да, там такие костюмы и барон Корф, хотя я понимаю, что он, конечно не герой моего романа, у меня к нему куча вопросиков, но просто актер который играет его Данил Страхов, он настолько обаятельный и харизматичный, что он улыбается, и ты такой, забери мое сердце. Лера, а кто тебе нравился «Искодетство»? детства из кадетства, конечно же, Максим Макаров, который вот был сыном мэра, самый дерзкий пацан. Мне правда
2: не нравилась его девушка, я была против того, чтобы они были вместе. Мне еще очень нравился Аристарх Венес. кажется, звали актера. Я уже не помню почему, но я хотела, чтобы его гораздо чаще показывали, но там везде был тот Александр Головин.
0: А как же Перепечка?
2: Меня он, если честно, бесил. То есть я пытался относиться к ему с эмпатией, но я вообще не хотела смотреть ничего про перепечка, и меня раздражало абсолютно все с ним. все, все сюжетные но линии. Но там, если
0: честно, позиционирование героя было так себе именно со стороны создателей. То есть он типа такие, ну он пухленький, поэтому он будет все время много есть. Вау, вот это психология персонажа. То есть Макаров был хорош хотя бы тем, что его персонаж типа развивался от такого избалованного пацаненка. Да, у него была. Драма. Мужика! <смех> Тоже, конечно, есть вопросы к этому позиционирую, но оно есть. Они а как перепечку будет есть пироги? И кстати, сейчас многие старые сериалы перезапускают и делают ремейки. Вот, например, уже были ремейки у Сабрины, у зачарованных или у сплетницы. Как вы относитесь к ремейкам?
1: Ну, ремейк зачарованных я не видела в нем смысла, потому что, мне кажется, уже об этом сказали, что зачарованные сами по себе были старые, довольно феминистичными. Когда создатели их задумывали, они вот и задумывали это как такой э, репрезентация женщин, репрезентация сестринства, репрезентация сильных героинь. И поэтому э, перезапуск казался мне довольно бессмысленным и сильно гипертрофированным. Хотя я вот не против всяких ремейков перезапуска. Мне это даже нравится. И новая сплетница, мне казалось, была ну, хороша,
2: честно сказать. Я не посмотрела новую сплетницу. На самом деле, возможно, на меня повлияли очень негативные отзывы. Я решила, что я не знаю, я не буду нырять в это озеро. Вот При этом мне нравятся ременьки, когда они рассказывают какую-то новую историю. На мой взгляд, например, перезапуск Сабрины был ну, практически отдельным сериалом по той же вселенной. Там не очень много повторялось, а при этом какие-то самые любимые вещи усилились. То есть тетушки стали еще более офигенными и классными персонажами, и там было больше какого-то волшебства, готики. Ну, то есть было приятно. И при этом это совершенно не нарушило, например, мои воспоминания о старой Сабрине, маленькой ведьме, потому что ну, для меня это очень разные проекты. Там Ивани и Пажан Разные. И я просто как бы посмотрела новую какую-то волшебную сказку по вселенной, которая мне в принципе нравится. А еще они сделали
0: ника. Я обожала Ника да? в Сабрине.
2: Да, <с two> ну, хотя и, и сама Карен Шипку тоже очень классная. Мне просто приятно да, смотреть да. на нее
0: бесконечно. Она просто очень красивая и всячески прекрасная. Я здесь согласна с Таней, потому что я тоже не имею ничего против ремейков, если они что-то новое привносят в сюжет. Потому что это классно, когда ты можешь посмотреть старенькую Сабрину, которая вся такая веселая, комедийная. Ты можешь посмотреть новую Сабрину, которая более мрачная, готическая. И тебе понравятся оба произведения. Но лично я считаю, что и «Сабрина. Маленькая ведьма», и э, как-то там «Леденящие души. Приключения Сабрины». Оба классных проекта. Но мне не нравится, когда составители просто берут и э, создают те же условия, только меняют как бы персонажей. Причем даже персонажи зачастую копируют э, личности персонажей оригинального ремейка. Мне кажется, что это какая-то лень из разряда «Ну зачем мне смотреть э, новых «Зачарованных», если я могу посмотреть старых «Зачарованных», очень крутых» которые при этом мне будет интересно смотреть, и, во-вторых, ну, ностальгия. <laughs> Приятно.
2: А с другой стороны, я бы, наверное, посмотрела «Зачарованных», например, не знаю, в 10 сериях, потому что мне всегда больно от того, что я вроде бы хочу заново пережить всю эту историю, но старые сериалы обычно очень длинные, и я не могу посмотреть, там, не знаю, 50 серий или сколько там бывает, 80, поэтому, может быть, что-то больше похожее на какой-то короткий проект, чтобы ты снова как бы погрузился в те же... Может быть, это и неплохая идея.
1: А... Как вам вот эти вот проекты, которые... Вот есть сериал «Как я встретила вашу маму», а сейчас сделали «Как я встретила вашего папу». Я, кстати, не смотрела, хотя там Хилари снимается, а когда-то в детстве я ее очень любила. Вот такие вариации. Просто мне... Такие вариации не очень нравятся, потому что мне не нравится эксплуатирование уже существующих идей. Во-вторых, я не очень люблю проекты, где героя-мужчины меняют на героя-женщину, потому что мне хочется, чтобы про женщин снимали свои сериалы и создавали новых классных героинь, и не дублировали мужских персонажей.
2: Мне нравится, как я встретила вашу маму, не так сильно, как друзья, я в другой команде, но все равно я посмотрела его полностью, я считаю, что это классный ситком. и я не хочу смотреть его новый вариант, потому что мне на самом деле не очень интересно. То есть мне нравится, что эта история как бы есть в моей памяти, она закончена, и я могу к ней вернуться, и вот то, о чем мы говорили вначале, поностальгировать, какой-то получить, не знаю, душевный комфорт и пожить в ней, но на самом деле для меня как бы это в прошлом. Я хочу, может быть, туда вернуться, возвращаться иногда, но я не... ну, мне на самом деле не нужно никакое развитие. Мне все нравится, и я лучше посмотрю еще раз старый сериал, чем позволю новому вторгнуться в мою память и, может быть, изменить что-то. Мне это вызывает у меня какой-то внутренний дискомфорт.
0: Я, наверное, с вами обеими соглашусь, причем я вот сначала была такая умная, сказала, что я за ремейк, если это... Хотя я не уверена, что этот сериал, который я смотрела, можно назвать ремейком. В общем, у меня прям очень яркий неудачный эксперимент, ну, типа ремейка. Дело в том, что у «Секса в большом городе» у сериала есть сериал-ремейк, дневник Эрри, что-то такое. А, приквел. Приквел, да, спасибо, И там, собственно, рассказывают историю э, молодой Кэри Брэдшоу. Значит, я рассчитывала, что я сейчас посмотрю расширенную версию личности персонажа, но это был ужасный опыт, и я так жалею, что я это видела, собственно, как и фильмы «Секс в большом городе». И это как раз вот проблема, что, окей, ты хочешь сделать ремейк, там, э, приквел, сиквел, но делай тогда это хорошо, потому что если начинают паразитировать чисто на ностальгии, что, типа, ну люди все равно посмотрят, потому что это же история Кэри Брэдшоу, или же это история разочарованных, и ничего нового не привносят, то в итоге получается то, что люди хотят как бы побыстрее забыть, и в худшем случае это даже может испортить впечатление об оригинальном продукте. Я, честно говоря, с содроганием думаю, что когда-нибудь мейкеры доберутся до друзей. Я просто вообще святое, вы что? Нет, ни за что.
2: Мне кажется, уже они сделали вот этот шоу. К десятилетию, которое они сделали? Они сделали, да, тот шоу к
1: десятилетию. Кажется, звучит как будто это все. Но я на самом деле смотрела дневники Кэрри, и мне кажется, что как просто отдельный сериал про подростков, это классно, но как э, сериал, который там дополняет вселенную секса в большом городе, это плохо, потому что он ломает сюжет сериала «Секс в большом городе», потому что я прям четко помню, что в Сексе в большом городе» показывали, как Кэри встретилась со своим первым молодым человеком, и он там проходил лечение психиатрической лечебницы, и там были некие зацепки о том, как проходила их школьная пора, и то, что показали в дневниках Кэрри ее первую любовь, это вообще не то. Но мне нравится другой формат возобновления сериалов. В общем, я раньше очень любила сериал «Вероника Марс». Три сезона про девчонку-детектива и он закончился, третий сезон непонятно, и я не знала, осталась ли Вероника Марса с тем парнем, с которым я хотела, чтобы она осталась, уж общем, меня это волновало. И в 2020 году, кажется, выпустили четвертый сезон, продолжение этой истории, и я удовлетворилась тем, что она осталась тем, с кем я хотел.
2: Ну это хороший пример. Вообще кажется, что со всеми этими ремейками одна проблема. Но если ты делаешь ремейк чему-то культовому, ты обязательно должен сделать его очень хорошо. Но это всегда да, лотерея, то есть ты не можешь на самом деле заранее знать, насколько хорошо ты его сделаешь, и, скорее всего, это все равно не всем понравится, и, получается, вероятность успеха
0: очень низка. Но, тем не менее, у Сабрины получилось, и, в принципе, да, там, понятно, что не все подряд очень любят готическую Сабрину, но она собрала фан Вот, например, про «Зачарованных» я вообще забыла, что был ремейк, пока мы не стали это обсуждать. Нет,
2: честно, я не смотрела, да, и я даже, вот Лера говорила, я думала, а он уже вышел, или он только выйдет, что-то я не помню... Какие там новости
1: про него? Но он вышел, да.
0: Ну, короче, хорошо, что проверка временем расставляет все на свои
1: места. Но, тем не менее, у некоторых проектов мне хочется, чтобы был какой-то ремейк, перезапуск, например, и вот Вика недавно писала про мультсериал «Чародейки». Блин.
0: И мне бы хотелось. Мне бы тоже хотелось. Но мне бы хотелось продолжение именно, а не ремейк. В принципе, даже тот мультсериал, который сейчас, он смотрится, ну, типа хорошо. Лучше, наоборот, расширить эту историю, потому что это то, чего фанаты «Чародейки» как раз больше всего хотят, потому что там все закончилась, но ну, вообще где-то посередине пути. Но нет, мы будем переснимать Винкс. Опять.
1: В описании к этому выпуску мы оставим несколько классных ностальгических киноподборок и тестов, которые можно попроходить. Если вам вдруг есть что сказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии, пишите, какие сериалы вы смотрели, вы в чьей команде Лео или Кола, Лукаса или Саида, или Зейна, как Вика. Пишите Лео, пожалуйста. А также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока! Пока Пока-пока!